0: Boa tarde, Radical. Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? É, acho que todo mundo prestou atenção no louvor, né? E quando o Gibe veio aqui em cima, ele falou sobre a atitude de Moisés. Quando Moisés ele viu aquela sarça, ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que tomar a atitude de ir até lá. Ele teve que tomar a decisão de tirar o que estava nos pés dele e caminhar. Então, hoje a gente vai tratar de coisas que a gente precisa tomar uma atitude. E é uma atitude individual. E Deus nos chama para essa atitude individual. Então vamos lá. Todo mundo está com a Bíblia aí? Abre em 1 Pedro. 1 Pedro 1, 13. Quem for achando fala amém aí. Essa rapaziada, tá boa, aí sim, velho. Então vamos lá. É... Esperando, pai. Depois de Tiago, pai. Destaca tá do radical? É, o 833. Fechou pai, fechou é... Tá, vamos lá é, 13 ele começa né Portanto, estejam com a mente preparada Prontos para agir Estejam alerta e coloquem toda a esperança Na graça que lhes será dada Quando Jesus Cristo for revelado Como filhos obedientes Não se deixem mudar pelos maus desejos de outra hora Quando viviam na ignorância Mas assim como é santo aquele que o chamou Sejam santos vocês também Em tudo o que fizerem pois está escrito. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa aqui é a primeira a primeira parte desse exortação da santidade que Pedro coloca aqui, né? E se a gente reparar no começo, quando ele fala, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Então, como eu tinha introduzido, a gente tem que estar como Moisés, preparado e prontos para agir. Tomar uma decisão. E toda decisão, ela precisa de um posicionamento. E o posicionamento que ele vai trazer pra gente, é que a gente tem que ser como filhos obedientes Que não se deixam mudar pelo mal de outras horas Quando vivem na ignorância Quando ele fala como filhos Ele traz a identidade de que nós temos um pai Todo mundo aqui entende que Jesus é o nosso pai? Então já é o primeiro passo Somos filhos Obedientes Cara, essa palavra é muito difícil da gente pensar assim logo de cara Obediência o que é ser filhos obedientes? Pô, vou dar um exemplo aqui. O filho obediente é quando a mãe pede, filho, lava a louça. Aí você vai lá e lava a louça. Um filho obediente é quando o seu pai fala, ó, oh, não quero que você jogue até mais tarde. E você obedece. Um filho obediente é aquele que respeita o pai e a mãe. É aquele que segue as regras do pai e da mãe. Então quando Pedro traz pra gente, como filho obediente... Não se deixem amoldar pelos mal desejos de outra hora, quando viviam na ignorância Ou seja, como um filho obediente, a gente vai obedecer a ordem do nosso pai A ordem do nosso pai é que a gente não viva como a gente vivia antes No tempo de ignorância o tempo de ignorância, explicando simples, é quando a gente não conhecia Jesus Que a gente fazia as coisas que a gente fazia, que a gente pecava uma vez atrás da outra Por pura ignorância, porque a gente não sabia o peso do pecado A gente não sabia o peso da cruz mas agora a gente sabe o preço da cruz. Alguém aqui tem dúvidas sobre o preço da cruz? Alguém aqui não sabe qual foi o preço pago lá? Pô, eu sei o preço que foi pago. por Jesus crucificado. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Chicoteado, açoitado, morto. Mas como a esperança não morreu, Ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Então quando ele fala como filhos obedientes que agora vocês sabem que Jesus morreu, eles falam para a gente não continuar vivendo como a gente vivia antes, não viver como a gente vivia antes e a gente fala não, não dá mais para pecar, não dá mais para eu chegar à noite em casa e abrir meu computador e ficar vendo aqueles vídeos, não, não dá mais para eu tratar os meus pais como eu tratava, não dá mais para eu tratar o meu professor, não dá mais para eu fazer as piadas, não dá mais para falar palavrão. Não dá mais para continuar pecando intencionalmente. Porque quando você peca intencionalmente, você toma uma posição de que você está olhando para a cruz e está falando Jesus, você morreu aí, tudo bem. Eu não ligo que você morreu. Sabe como isso é forte? O nosso pecado é isso. É a gente mostrar para Jesus e falar, Jesus, não importa que você morreu no meu lugar. Eu não me importo com isso. E quando Ele fala que como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos. É muito além da gente pecar. É a gente não deixar o pecado nos dominar também. Porque é isso, né? O pecado, ele começa de pouquinho em pouquinho. Ele nunca vai chegar e, mano... Nossa, eu estou afastado de Deus. Não vou para a igreja há duas semanas. Não. Ele começa com um vídeo. Começa com uma fala. Começa com uma piada. Mas amanhã, pô, você já está há três semanas sem ver no radical. Você está há um mês sem fazer o devocional. Então, quando ele fala para a gente tomar cuidado, não se deixe moldar, é que... O pouquinho que a gente deixa, ele toma mais espaço. Tem uma, uma história que uma vez eu escutei, eu acho que foi na minha aula da IBR, não lembro agora, mas que vai falar sobre um cara que estava viajando com um camelo. E aí ele para para fazer. Ele para lá na barraca dele lá, e aí está frio. E o camelo dele põe a cabeça para dentro da barraca. E aí ele acorda e dá logo uma bicuda, né? Fala: mano, sai daqui, velho. Você é um animal, você fica fora, sou eu que fico aqui. E aí, beleza, o camelo fica para fora. Aí, na outra vez, no outro dia, tá frio também e o camelo entra com a cabeça. Só que aí, na hora que ele vai dar bicudo, o camelo fala: oh, por que, que você vai me bater? Figurativo, tá, rapaziada? Animal não fala. Mas aí, o camelo fala para ele: por que, que você vai me bater? Eu só estou com frio. E aí, ele fala: não, tudo bem, pode ficar aqui. E aí, no outro dia, o camelo já está com as duas patas para dentro. E aí, ele falou: oh, mas não era só a cabeça? E o camelo fala: mas está muito frio. E aí vocês já entenderam, no terceiro dia ele já está com o corpo inteiro lá dentro E o cara fala, mas não era só a cabeça? Aí ele fala, mas eu estou com muito frio Só que o problema não é só no terceiro dia, o problema é que chega no quarto dia e ele está fora da barraca E o camelo está lá dentro A gente pode associar isso simples como se fosse o nosso coração E não tem como coabitar Jesus e as trevas Não tem como ficar uma pessoa e um camelo dentro de uma barraca e a gente está deixando aquele camelo entrar de pouquinho em pouquinho, a gente está deixando o pecado entrar de pouquinho em pouquinho, ou a gente está falando não, você fica aí fora e aqui dentro sou só eu. Aqui dentro é só Jesus. Aqui dentro é só santidade. Aqui não entra pecado. Aí por quê? Mas por que isso? Nossa, Leone, por que, que você vai falar sobre santidade? Por que, que agora, como filhos obedientes, não vamos se amoldar? Porque mais pra frente ele vai falar, mas assim começando é aqueles que o chamou. Ou seja, quem nos chamou? Quem nos chamou para mudar? Quem nos chamou para sair das trevas? Quem nos tirou dos mortos? Jesus. Assim como Ele que é santo chamou, sejam santos, porque eu sou santo. Isso é... Fazer direcionamento em Levítico, quando Deus fala com o povo, né? Sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, Ele fala o quê? Sejam santos porque eu sou santo. Além dele fazer um pedido, Ele nos dá um exemplo. Pô, eu chegar em você e falar assim, não, seja um bom jogador de futebol. Você vai me e falar, tá bom, mas o que é bom? Aí ah, eu vou te dar um exemplo. Ah, o Neymar é bom. Uh, o Cristiano Ronaldo é bom. O Marcos Leonardo é bom. Não sei, rapaziada, aí não. Mas eu vou te dar um exemplo do que é bom para você ter um parâmetro de medida. É a mesma coisa. Quando ele fala sejam santos porque eu sou santo, ele está falando, pô, vocês têm que ser santos como Deus é santo. Vocês têm que ser santos como Jesus é santo. E se você ficar com alguma dúvida como é ser santo, parça, tem quatro evangelhos para você ler. Quatro visões diferentes do mesmo acontecimento Para você entender o que, que Jesus fez O que, que foi santo para ele Como que ele tratou os mais velhos Como que ele tratou aqueles que eram excluídos pela sociedade Como ele tratou os doentes Acho que só um copo não vai dar Mas está bom Agora vamos falar o que, que é santo Pô, acho que a maioria da galera aqui já sabe o que significa o termo santo. Santo é ser separado. Então, a gente já entendeu que a gente foi chamado por Jesus. A gente já entendeu que ele fez um pedido. Sejam santos. Vamos lá, então, agora. O que é ser santo? Santo significa separado. Tá, Leone, Você separado do quê? Eu já estou aqui no culto, já não estou na festa, eu já estou separado. Eu, quando o meu amigo tem um churrasco de domingo, eu venho para o culto, eu já estou separado. Mas não é só só sobre isso, o separado também é sobre as suas atitudes, separado também é sobre como você vai estar no meio do rolê e como você vai tratar aquele rolê, separado é quando você está no meio dos seus amigos e todo mundo está falando palavrão e você não está falando palavrão, você está sendo separado deles, só que eu sinto lhe informar porque ser separado não é fácil, e ser separado não é de graça, tem um preço, Ser separado é muito difícil. É muito difícil você chegar lá, quando tá todos os seus amigos fazendo uma piada, quando estão tá todos os seus amigos vendo um vídeo, e você olhar e falar, cara, eu sou santo. Eu, eu escolhi ser santo. Eu não vejo aquilo. É muito difícil. Mas isso é o posicionamento. Isso é o prontos para agir. Quando a gente tiver vontade... De estar com aqueles amigos Quando a gente tiver vontade de mentir, de falar palavrão De tratar os nossos professores de qualquer jeito A gente fala falar, não, mas eu decidi ser santo Mas eu escolhi Por isso que é o posicionamento Pronto para agir tem que ser uma escolha Agora, de volta para a Bíblia Vamos para a segunda parte Uma vez que vocês chamam Pai Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um Portem-se como com temor Durante a jornada terrena de vocês Vamos só ler isso por enquanto uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Quando a gente chama alguém de Pai, a gente fala que aquela pessoa tem uma autoridade sobre a gente. Que aquela pessoa, ela coloca regras sobre a gente. Pô, qual que são as regras que Jesus coloca? A gente pode ver os dez mandamentos. A gente pode... Vem Timóteo, quando Paulo está falando para Timóteo sobre como você trata as viúvas. A gente pode ver como Jesus tratou. Então, quando ele fala como pai, é para a gente fazer aquilo que o nosso pai pede. Mas, só ler isso e falar, não, tá bom, é os 10 mandamentos e é o que Jesus fez. É muito superficial. Sabe, eu, eu quero que você pense agora. Eu quero que você coloque a Bíblia de lado, coloque o celular de lado... E pensa agora, não precisa fechar o olho. Se quiser fechar o olho, fecha. Mas o que que Deus tem pedido para você, para você abrir mão, para ser santo? O que Deus tem pedido para você colocar de lado porque Ele pediu? Às vezes Ele não vai explicar. Às vezes Ele não vai falar tipo, não. Aqueles seus amigos, eles falam muito palavrão. Não. Às vezes Ele vai falar, não anda mais com aquela galera. Às vezes Ele vai falar assim, não joga mais aquele jogo. Ou Ele vai falar, não vai mais naquele rolê. Mas Ele não vai explicar. Só que como filho obediente, você vai falar, e... tá bom pai. Como filho obediente, você não vai, não, mas por quê? Não, mas eu, eu gosto, não, mas eu quero, não, mas eu preciso, não, mas é muito importante. Você vai olhar e vai falar, tá bom pai. Eu entendo que o Senhor quer sempre o meu melhor. Mesmo que não pareça. Mesmo que tudo que eu olho em volta seja como se fosse uma proibição, um castigo. Mas eu entendo que o Senhor quer o meu bem. E aí, continuando aqui, ele fala Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prata ou ouro que vocês foram redimidos Da sua maneira vazia de viver Transmitida por seus antepassados Aqui ele faz referência Quando o Pedro está escrevendo Ele fala para não ter um consenso Mas ser entre judeus e gentios Ou seja, aquela galera que não era Que não era judeu Eles tinham os deuses pagões E aquela galera que era judeu Eles queimavam o um cordeiro Pra, em sacrifício, para ser perdoados dos pecados. Né? A gente pode ver isso muito em Levítico e Números. Quando separa o sacerdote, vai lá e queima em prol do pecado de todo o povo. Então, quando ele fala aqui que o que nos salvou, não é como aquilo que os nossos antepassados colocavam. Ou seja, o que nos libertou do pecado não é uma coisa que acaba. Não é uma coisa que é um ciclo, que a gente tem que fazer todas as vezes. Em Romanos, Paulo vai dizer que Quando Jesus morre na cruz Ele nos justifica Os nossos pecados Cara, justificação Não é aquilo que a gente entende como explicação Ah, eu menti, mas é porque eu queria Jogar videogame até mais tarde Ah, eu menti porque Deus não está explicando Os nossos pecados Deus está justificando, Deus está tornando justos Ele está lá, pensa num tribunal agora Vamos pensar que, mano tá Deus aqui, aí tá eu aqui eu represento todo mundo dos pecadores E aí, pá, Jesus está aqui de advogado E aí Deus Ele falou, não, pô, pecou, vai morrer, vai para o inferno E aí Jesus Veio, morreu na cruz, levou os nossos pecados Levou sobre Ele todas as nossas dores E nos libertou E aí Ele fala, não, mas agora Eu o justifico Não é porque Ele é bom, não é porque Ele faz coisas boas Não é porque Ele te obedece Não é porque Ele ajuda os pobres Não é porque Ele fala bem, não é porque Ele se arruma bem Não é porque Ele é bonito mas porque eu justifiquei, mas porque eu tornei justo, sabe, é muito legal a gente olhar aqui e ver que o cuidado de Deus está até nos mínimos detalhes, que Deus podia falar assim, não, eu morri na cruz, mas agora é com eles, e a gente ia é, de novo pecar, a gente é de novo errar, porque a gente não consegue sozinho, a gente não consegue manter a nossa santidade sozinho, a gente não consegue andar pelas nossas próprias pernas e falar eu consigo, e se um dia a gente pensar isso... A gente vai estar olhando de novo para a cruz e falar... Tá bom, você morreu em vão. Eu consigo sozinho. O papo de que tá mó sede aqui em cima, velho. Ó, oh, mas agora no versículo 19 ele vai falar... Mas pelo precioso sangue de Cristo... Como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé, a esperança de vocês, estão em Deus, aqui ele vai falar sobre, ó, calma. que vocês foram redimidos, redimidos, é o que eu expliquei em justificação, só que ele continua falando que, de modo, ó, que ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé, e a esperança de vocês, que estão em Deus, então, a gente tem que ser justo, a gente é justo por causa de Cristo, a gente tem que ser santo, e a gente tem que ser santo como Jesus, só que tudo isso demanda uma carga, aqui ele vai falar sobre a fé e a esperança, tem que estar em Deus, agora eu vou pedir para vocês fecharem o olho, eu, o que, que vocês têm colocado a fé de vocês que não é em Deus? Onde vocês têm colocado a força de vocês que não é em Deus? A esperança de vocês? Vocês têm colocado num emprego, vocês têm colocado num curso, vocês têm colocado num, num investimento, vocês têm colocado no pai de vocês. Sabe, onde a gente tem colocado a nossa fé e a nossa esperança? Por que, que a gente tem, tem tirado isso da mão de Deus? Por que, que ao invés de a gente confiar em Deus, a gente tem confiado nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias forças? Quando ele fala que sobre confiar em Deus, ter a fé e a esperança, é sobre confiar em todos os momentos. É sobre confiar quando está tudo dando certo e tudo dando errado. É sobre confiar quando você estava muito bem com Deus, você estava fazendo devocional todo dia, você estava orando todo dia, você estava fazendo jejum e aí você peca. E aí você fala, cara, eu não consigo mais. Aí você confia em Deus e você fala... Deus, eu não mereço, eu de novo, mesmo o Senhor me salvando, mesmo o Senhor me limpando, eu pequei de novo. Mas aí você coloca sua esperança nele. E como um bom pai, ele vai, ele vai voltar. Como um bom pai, ele volta para te buscar. Ele deixa as 99 só para te encontrar. Pode abrir o olho, rapaziada. Já, já pensaram? Já na. Onde vocês têm colocado? Calma que ainda vai ter um momento da gente orar para. Ver o que, que dentro do nosso coração está tomando o lugar de Deus. Ver qual que é o camelo que a gente está deixando entrar na barraca. Ver qual que são os momentos que a gente está tirando o foco de Cristo. Agora é o versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência. Quando eu comecei, eu falei sobre obediência. O texto já falou sobre obediência três vezes, ou duas. Como filhos obedientes, não se deixem a pelo mal. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Ou seja... Qual que é o princípio para a gente não pecar? Qual que é o princípio para a gente não fazer as coisas que a gente quer? Qual que é o princípio para a gente olhar para o mundo, para a nossa vontade e falar não? Não é a nossa força, é a obediência a Cristo É a obediência e você olhar e falar Deus, eu gosto muito, mas por obediência a você eu não vou fazer Deus, eu quero muito, mas por obediência a você eu não vou fazer então, como filhos obedientes, a gente não se amolda ao padrão. A gente não se amolda ao mal que a gente fazia antes. E ele continua. Vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então ele fala, depois que vocês foram obedientes e entenderam que não tem como mais viver pecando, não tem como mais você vir aqui no sábado e falar, não Jesus, eu te entrego a minha vida. Toma o controle, na segunda você pegar de volta? Não tem como você vir aqui e chorar e falar Não, agora está nas suas mãos, Deus Agora eu mudei, agora não, eu não vou fazer aquilo de novo E na segunda você fazer de novo? Sabe, não tem como você querer ser santo E continuar com a mesma hipocrisia Sabe, não tem como, não tem como você querer falar Deus, eu te amo E na segunda-feira você está amando a pornografia Não tem como você falar Deus, eu te amo E na segunda-feira você está beijando uma mina na segunda-feira, você está desrespeitando seus pais. Não tem como você falar, Jesus, eu te amo. Mas segunda e sexta, a sexta você trai Ele todos os dias. Isso é amor? Desculpa, mas eu não quero ser amado assim. E eu tenho certeza que Jesus não nos ama assim. tem um, um exemplo, uma história, uma ideia para vocês pensarem. Jesus é o noivo que está no altar, esperando a sua noiva. E a noiva é nós, a igreja. E a gente está sempre traindo Jesus, sempre traindo. Viu? Se vocês irem para prestar atenção. A gente está sempre traindo Jesus, mas Jesus continua no altar esperando. Jesus continua lá falando: não, ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Sabe, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Jesus, ele era o mesmo quando você estava chorando no sábado e quando você estava pecando na segunda-feira. Jesus era o mesmo quando você estava no acampamento passado E quando você vai estar nesse acampamento Jesus é o mesmo Mas quem mudou foi a gente Jesus estava no mesmo lugar Jesus estava lá, filho você consegue Mas você parou de olhar para ele é, é muito legal porque eu já ouvi várias frases De pessoas quando estavam num momento ruim Falaram assim, cara Jesus Jesus parece que se distanciou de mim Mas não foi Jesus Foi você Sabe? Eu fiz esse exemplo no intertinho, vou fazer aqui de novo. Ó. Pensa que Deus está aqui. E eu tô aqui. Deus continua no mesmo lugar, só que eu tô me distanciando. Porque eu tô deixando o pecado entrar. Eu tô deixando o pecado dividir. Eu tô deixando o pecado tomar controle sobre a minha vida e não Jesus. Então quando ele fala agora que a gente purificou realmente... A gente entendeu e a gente fala Jesus eu te amo e é Jesus eu te amo De segunda a sexta-feira É Jesus eu te amo às 24 horas do meu dia É Jesus eu te amo sete dias da minha semana É Jesus eu te amo os 30 dias do meu mês É Jesus eu te amo os 365 dias do meu ano É Jesus eu te amo no dia bom, no dia de... no... No dia bom e no dia ruim É Jesus eu te amo no dia que foi fácil E no dia que foi difícil É Jesus eu te amo no dia que eu estava na igreja E no dia que eu estava lá no meio do caos No meio do caos na minha escola no meio do caos na minha casa Quando estava tudo, tudo, tudo dando errado Tudo me levava a pecar Mas eu te amei E eu te amo Esse é, é isso que Jesus nos pede A santidade ela, ela precisa da obediência A obediência precisa da sinceridade Temos que ser sinceros com Deus Falar Deus Eu quero ser obediente Deus, eu quero te seguir Deus, eu quero ser santo Mas Deus, isso aqui está me impedindo você nunca vai conseguir seguir Jesus se você continuar guardando na sua mala aquele pecado. Não tem como a gente continuar guardando nossos pecados de estimação. Não tem como a gente falar, entregar tudo para Deus, menos aquele pecado. Eu falo aquele pecado, mas você sabe qual que é o nome dele. Você sabe se é mentira, se é o palavrão, se é a pornografia. Você sabe qual que é o pecado. E é isso que Jesus está pedindo. Para quando a gente tiver falar Jesus, eu tô aqui, a gente vai falar Jesus, eu tô aqui, eu te entrego todas as minhas dores, todos os meus pecados, tudo aquilo que me traz angústia, eu te entrego. E aí ele continua avisando ao amor fraternal, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Ou seja, muito muito além da gente pensar que a gente foi Apenas Apenas ser gerados por Cristo Isso não é menos Mas vamos pensar que Beleza Jesus regenerou a gente Mas além disso Jesus ainda disse que Aquilo que nos ensinaria a andar nos passos de Jesus Aquilo que nos guiaria por onde ir Cara, é vivo É eterno Tá ligado que é um bagulho que foi mano, escrito há mais de dois mil anos atrás E você lê E você fala Mano Estava precisando disso hoje Você pegar a Bíblia E mano, você abrir e falar Pô, Vou abrir no um versículo Nossa, era o que eu precisava Tá ligado como isso é louco? Tá ligado como você Pensar que tipo Mano, o cara morreu há dois mil anos Mas aí ele falou que quando ele subisse ao céu Ele ia deixar o espírito dele E o espírito dele está em mim Até hoje Aquilo que nos ajudaria a caminhar igual Jesus É eterno aquilo é permanente, é vivo, está conosco todos os dias, e aí ele encerra né, com um poema, uma poesia, é, pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha e, a, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Cara, isso é muito forte. É muito forte pensar que aquilo que Jesus te prometeu, Ele vai cumprir. É muito louco pensar que quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele vai estar. Em Mateus... Eu anotei aqui que você não esqueci. Mateus 28, 20. Ele disse que estaria conosco. Com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos Eu não sei vocês, mas os séculos ainda não se consumiram Então eu tenho certeza que Jesus está comigo Vocês têm essa certeza? Porque é essa certeza que a gente precisa A gente tem que se apegar a ela e falar assim Cara, está tudo dando certo Eu tenho certeza que Jesus está comigo Cara, está tudo dando errado Eu tenho certeza que Jesus está comigo Sabe? Uma pessoa chegar em você e falar Não, você vai conseguir é só uma palavra Agora, Jesus chegar e falar, você vai conseguir e eu vou estar com você? Cara, desculpa, mas aí até eu acho que eu vou conseguir. Pô, Jesus, não, você é bom no futebol eu vou estar com você, eu sei que eu sou ruim, mas Jesus falou, eu até acho que eu sou bom, velho. Tá ligado? Quando você tem Jesus com você, você, mano, você olha pro mundo e fala, pode mentir à vontade. Diabo? O que é você, mano? Fala o que você quiser de mim. Mentiras do mundo? Sai pra lá. Minha mente nem ligo, minhas vontades cara, Jesus disse que estaria comigo vocês não estão entendendo eu vou fazer de novo diabo, sai pra lá mentiras do mundo sai pra... minha mente, não Jesus disse que estaria comigo Agora vocês entenderam, olha o poder que tem isso, olha o poder que é você poder chegar mano naquele, naquele dia horrível e você poder falar assim, está escrito que Jesus estaria comigo todos os dias até a consumação do século, não sou eu que estou falando, não foi apenas Mateus que escreveu porque ele teve, nossa, uma miragem, não, um sonho, não, cara, Jesus disse que estaria com a gente todos os dias. essa certeza. Jesus está com você hoje. E Jesus vai estar com você quando tudo estiver dando errado. Mas aí isso vai levar aquela escolha, né? Obedecer. E é muito legal, porque quando você obedece. Por exemplo, quando eu obedeço ao meu pai. Meu pai, ele, não, você está fazendo certo, filho. E aí é muito. Sei lá, eu acho que meu pai, ele é maluco, mas faz sentido para mim. Eu obedeço meu pai, e aí ele começa a contar histórias de quando ele, o pai dele pedia para ele fazer aquelas coisas, e ele não fazia, ele fazia. Ou seja, o obedecer meu pai gera intimidade com meu pai. Eu obedeço meu pai e eu tô gerando intimidade, então quando meu pai fala assim: "Filho, pega pega aquela chave de rosca para mim lá". Aí eu vou lá e pego. Aí ele fala: oh, vem aqui, eu vou te ensinar como faz no carro". Aí eu começo a ficar aquele tempo com meu pai e eu começo a ter intimidade com meu pai. E aí quando eu começo a ter intimidade com meu pai, eu começo a conhecer o meu pai. Então, quando a gente tem aquele pensamento, né, mano? Nossa, quem que é Deus? Deus, será que Deus é aquela luz lá no fim do túnel? Deus, será que é aquela, aquele arrepio? Deus, será que é aquele calorzinho que eu sinto no culto? Não, mano. Deus é muito mais do que um, uma sensação. Deus é muito mais do que um sentimento. Deus é uma pessoa, pô. Deus, é, ele estaria conosco todos os dias, mas não só para estar do nosso lado no banco de passageiro. Não, ele disse que é para a gente estar tá lá atrás, tipo Uber. Ele vai na frente e ainda vai contando as história dele para a gente falar: Nossa, eu tava com medo disso acontecer. E aí ele vai virar e falar: Mas vai dar tudo, tudo vai dar certo. E aí a gente vai falar: Nossa, mas eu tô com dificuldade. E aí ele fala: Não, mas faz isso, isso, isso. Sabe? Pensa você conhecer? O cara que sabe de tudo. Tá ligado? É muito louco. Uma vez eu escutei essa analogia. Tô cheio de analogia hoje. Eu tô muito louco, né? Mas é muito da hora, porque a analogia que o cara faz é tipo assim. Pensa você. Mano, eu acho que foi o Giba que eu fiz essa analogia. Não lembro. Mais. Mas é boa. Pensa você tipo assim. Você tá competindo com uma pessoa. E aí vocês estão competindo numa prova. Tipo, prova de matemática. E aí quem for melhor ganha. Pensa você, mano, ter o cara do seu lado, o cara é o mestre da matemática. O cara sabe tudo de matemática. O cara, mano, tipo assim, papo que ele inventou a matemática. Então, ele, mano, ele é melhor que todo mundo. E aí você, pô, você, você, você olha pra ele e fala assim, não, você é o mestre, mano, beleza, vou fazer minha prova aqui, valeu, pai. E aí você faz sua prova e você não ganha. Tá ligado? É a mesma coisa na nossa vida, velho. A gente tá lá nas nossas batalhas, nas nossas lutas, a gente olha pro lado... E a gente vê o cara, mano, que sabe de tudo. O cara sabe por onde a gente tem que andar. Ele sabe, mano, o caminho que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar. E a gente olhar pra ele e falar, não, valeu pai, eu vou fazer pela minha própria força. Não, eu consigo. Aí ele vai estar tá lá, não, mas você tem que fazer isso, isso, isso. E você fala, não, mas eu consigo. Tá vendo como isso é... Não eu... tem nem como descrever, né? É muito burro, velho. Não tem como descrever tanta, tanta burrice acumulada assim, ó, no cérebro. Na verdade, tem, velho. Senão a gente não estaria aqui, né? Pô, era só não comer do fruto. Tá ligado? Era só a gente falar, Deus, eu te aceito no sábado e na segunda. Mas eu peco. Mas eu escolho pecar. Cara, eu sou muito burro. Tá vendo? Quando a gente aceita que a gente não consegue sem Deus, quando a gente aceita que a gente é muito burro. A gente é muito bonito? Pô, algumas pessoas. Mas também... Mas mesmo sendo muito bonito Mesmo sendo ah, não, desenrolado Você é pro inferno, irmão Porque você é muito burro Você olha pro pecado e você olha para Deus E você fala, ah, que é mais da hora Você tá olhando o bagulho brilhando do seu lado A sarsa pegando fogo Abrindo o mar Aí você olha o mano lá Nossa, mano, aquela mina é bonita, né? Você tá olhando aqui o bagulho Derrubando gigante Aí você olha para, Nossa, mano, que da hora O bagulho tá pegando fogo Tá pegando fogo, mano. Não está consumindo. O mar tá abrindo. Parça, não é Fortnite. O mar tá abrindo. Tá pegando fogo, mano. Tem gente subindo de carruagem para Carruagem não, desculpa. Carruagem atrapalhou. Mas tem gente indo para o céu. E não é porque o cara morreu e tomou 200 de espaço. Não, mano. O cara tá indo para o céu arrebatado, parça. Tá ligado? Quando a gente olha para isso e a gente prefere aquilo, isso é muita burrice. Então, quando a gente entender... Que quando a gente olhar para aquilo e olhar para isso, a gente tem que ajoelhar e falar: Deus, eu não consigo escolher. Escolhe por mim. Deus, eu não consigo sozinho. Deus, eu preciso de você. Aí, a gente vai realmente entender o que é viver essa entidade. A gente vai realmente ser um filho obediente. Quando a gente vê as dificuldades, a gente vai falar: Deus, eu não consigo, vem comigo. E aí, a gente vai ser o quê? santo, regenerado filho, obediente isso é louco véio. como que a gente pode olhar pra isso e ainda preferir aquilo né é muita loucura a gente olhar assim de cima e falar não, mas como que aquele cara peca e pensar que era a gente pecando como a gente consegue olhar para aquele cara e falar, nossa ele está todo errado e aí a gente errando, tá ligado porque se não fosse Deus onde estaríamos nós se não fosse o amor de Deus, onde a gente estaria? Já pararam para analisar isso? Cara, eu tenho certeza que se Deus não tivesse me chamado para perto, eu não estaria aqui hoje. Se Deus não tivesse me dado dons, eu não estaria aqui em cima hoje. Se Deus não tivesse me dado inteligência, eu não teria nem passado de ano. Véio. Porque eu não consigo nada. velho Sempre quando eu tenho uma escolha boa e ruim, eu escolho ruim. Sempre quando eu posso ir pelo caminho mais fácil o caminho mais difícil. Mas o caminho mais difícil me leva a um, um, um bom objetivo, o caminho mais difícil me disciplina, eu sempre escolho o mais fácil. Quando eu olho para a porta estreita e para a porta larga, eu sempre escolho a porta larga. Sabe? Quando a gente entender que eu não consigo, Deus consegue. Parece meio repetitivo, mas é que é para você entender. A repetição vira hábito. Tá ligado? Quanto mais eu repito, tem um estudo né, que fala 21 vezes, 21 vezes que eu repeti, aquilo se torna um hábito. Então, agora você vai repetir na sua cabeça. Ó. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Porque você tem que repetir tantas vezes até você entender que você não consegue sozinho. Que Deus consegue pela gente. E agora, para finalizar, eu queria que todo mundo fechasse o olho para a gente entrar no momento de oração. E eu queria fazer uns pedidos para os líderes ficarem de olho. Mas que você que hoje enxerga no seu coração que a sua fé e a sua esperança não estão não estão em Cristo, eu queria que você levantasse a mão. Você que enxerga hoje que você, entre o lado bom e o lado ruim, você tem escolhido por si próprio. Você, entre Deus e o pecado, você tem escolhido o pecado todos os dias. Eu queria que você levantasse a mão. Você que entende que você não consegue sozinho, eu queria que você levantasse a mão. Porque além de... Deus está com a gente, Ele também colocou pessoas no nosso caminho para estar com a gente. Agora é, é de coração, é sincero. Eu preciso de ajuda. E aí você levanta a mão. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um sábado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos tratado. O Senhor tem nos chamado para perto. O Senhor morreu por nós enquanto ainda éramos ímpios e o Senhor nos justificou perante ao Pai. Sabe, Deus, não merecemos nada. Sempre escolhemos errado. Sempre, Deus. Se não fosse você, estaremos perdidos como tantos outros por aí. Em nome de Jesus, Senhor, toca os nossos corações para que a gente entregue tudo. Não só aquilo que é bom, mas todas as nossas vontades, as nossas dificuldades, os nossos traumas, que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta de você, a gente entregue, as coisas mais difíceis, os pecados mais obscuros, as cicatrizes mais difíceis, a gente entrega a você, como filho obediente pai, como filhos, que a gente não saia daqui e na segunda-feira a gente volte a pecar, mas que a gente saia daqui e na segunda-feira, como hoje a gente tome a posição de te escolher todos os dias. Que a gente entenda que santidade não é apenas uma mera ideia, mas é algo para ser vivido todos os dias. Porque o Senhor, perante o Pai, nos tornou justos e santos. Que o Senhor nos chama para perto, porque a nossa obediência leva à proximidade e leva a intimidade que nós tenhamos intimidade com você todos os dias e quando vier a tempestade, quando vier o momento difícil, a gente lembre que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, em nome de Senhor Jesus, abençoa cada casa aqui Pai, que cada radical seja a luz por onde eles foram que eles levem a santidade que eles preguem todo o tempo e se necessário, eles usem palavras que as atitudes deles brilhem mais que em nome de Jesus Pai, por onde eles andarem, o Senhor esteja com eles que não seja apenas um momento de falar eu te amo, mas que seja todos os dias um posicionamento de falar eu te amo em nome de Jesus Senhor, obrigado porque o Senhor tem feito nas nossas vidas obrigado porque não estamos aqui por acaso hoje não foi um sábado por acaso o Senhor queria que estivéssemos aqui para escutar isso Pai porque o Senhor nos quer mais perto o Senhor quer nos limpar o Senhor quer nos tirar da lama e na intimidade, no relacionamento, tirar a lama da gente. Que em nome de Jesus, em nenhum momento a gente deixe o camelo entrar. Mas que a gente sempre deixe ele para fora. Entendendo que no nosso coração e na nossa vida você é o centro. É isso que eu te peço, Pai. Toda honra e toda glória é somente a Ti. Em nome de Jesus, amém.